0: Hej, här för dig, de bästa bitarna ur Üleöstnylans morgonsenning. För idrottsvänner kanske speciellt borgobo så är det ju godisdag morgon. Ja, välkommen till vår sändning Niklas Kook. Tack, tack. Du är vice ordförande i Borgo Achilles och matchdag på kommande i morgon, den första hemmamatchen för den här säsongens del. Det var du som använde ordet att det är godisdag. <laughs> Vad är det som gör att det är en godisdag för dig?
1: Nej, ja, det är alltid en speciell stämning när det är matchdag. Att det, där, det är förberedelser och, och dag, dagen har ett visst schema. Så det är intressant.
0: Ja, spelarna kanske har sina rutiner inför match. Uh, Hur är dina rutiner som arrangör?
1: No, vi är ett ganska litet gäng som ställer till med matcherna Så alltså det att ta sig till bollplan i patima tid timmar före och börja dra fram grillar Och sätta upp och, och sånt
0: Så ni fixar den här inramningen att den är perfekt och bra?
1: Ja, det är det som är vår uppgift hur viktigt
0: är det med korv till exempel?
1: No, den är nog ganska snabbt varm där redan före matchen så att det gäller att komma i tid.
0: No, nu möter ni då, uh, Botnia här, då den uh, lokala konkurrenten från Helsingfors. Hur uh, tror du det blir
1: no, Jag tror att det blir en ganska spännande match. Att det är ju, när det är hemma premiär så, så det där, är det alltid en speciell stämning. Och, och Botnia spelar ju bra förra förra helgen och löste in mål mot Narukäräso. så Jag tror att det kan bli en händelserik match.
0: Mm. Uh, vi hörde här trämperigt i början här, hålla på och heja och, och sjunga. Uh, hur viktiga är de för Akilles?
1: No, de är otroligt viktiga och i synnerhet på hemmamatcherna så brukar det vara otrolig stämning att det känner nog alla till som spelar band i Finland att, att det där är, det är trevligt att spela i Borgon när det är mycket publik och bra stämning.
0: Tror du att vi har något extra på gång nu när det är premiär?
1: När no, jag vet att de har förberett någonting där före matchen så det är en rekommendation att komma i tid att, att det, det händer någonting redan en kvart före, kanske.
0: Bra att veta. Du råkar vara uppe i norra Finland här förra veckan och när säsongen börja för jag Det där med två matcher. Det var ju matchen som gick rätt så bra.
1: Ja. Ja, det var det, var det där vinsten, vinst men det är ju klart att de här lagen där i norr kanske inte hör i till fördehandsfavoriterna i den där serien. Men, men det där, en, både deras spel och, och vårt eget lagspel så, så ganska bra ut fast det är inte är färdigt förstås i det här säsongen. Några
0: no, seger med 8-2 och 6-1 över uh, Olund-Lewistin Seura sen torneolaget. Uh, du menar att det här inte berättar så mycket då ännu?
1: Nej, inte skulle jag säga det. Och, och det där. Både deras, deras spel och, och vårdspel kommer att utvecklas ännu mycket under säsongen. Så det där. Det är nog, men, men nu, nu så det så bra ut. redan deras spel också. Om man tänker synet på no, både Ols och LRK. Och nu kommer de att knipa poäng av andra lag i serien också.
0: Nu då hemmamatchen. hurdan upplevelse hoppas du då att hemma hemmamatch ska vara för publiken i Borgon?
1: No, nu ska det ju vara en upplevelse att, att det, är ju, det är ju tradition i Borgå och inte har vi ändrat så mycket på konceptet på det sättet att, att det, där, det finns glögg och det finns, det finns kaffe, och det finns korv och, och det finns socialtumgänge där på pausen och, och förstås hopp, förhoppningsvis en bra offensiv bandy.
0: Och sen en högut hejaklack här som vi var inne på. Ja, det här säger Niklas Skog som är ordförande för Achilles Bandy. Uh, det har varit tal om att, ja, det finns drömmavisioner om en stor innebandyhall i Borg. Och det har ni talat om här under några års tid. Hur går det med, med de planerna?
1: No, jag kollade situationen lite igår där med, med det där internt och för närvarande så tror jag att ärendet ligger mer eller mindre på stadens bord och, och de, de gjorde någon utredning där på den sidan och, och, och det där vi väntar på att det där, de ska återkomma kanske i något skede.
0: Tror du det här kan bli verklighet någon gång?
1: No, jag hoppas innanligt att det blir verklighet någon gång men att, men att det, där, det är klart att det är ett projekt som tar många år att det finns ju förstås behov att förnya en massa på, på idrottssidan i, i Borgå kanske man kan kombinera olika saker och göra en sån här multiarena som det har varit tal
0: mm. Hallarna i, i Kokon där i Edrottsparken, de är inte allra bästa skick längre att bygga nytt där, har ju staden som, som är en, en grej att fundera på. Men just nu är det plus fem grader där ute, det regnar inte riktigt bandyveder, men till veckoslutet ska det bli kallare till all lycka. Ja, det blir is imorgon.
1: Ja, isen ligger nog där att, att där nu regnade det igår kväll men nu var det ändå vissa tappra juniorer och tränade att inte där inte, inte försvinner i därifrån och de har ju lovat fakt, fakt, faktiskt fint väder till imorgon kväll så vi får hoppas på det.
0: Men nu är det ett nytt lag som skrinnar ut inför säsongen där är det några speciella spelare det att, säga, att kolla in då, som man inte har sett förr?
1: Jag har varit med på nu i, i tio år och, och det där jag är jag stolt över att vi har så många juniorer där i laget som, som det där att, och, och så har vi ett lag som till största delen består av Borgå spelare så att, men att det är klart Denis Sadakov som återvände från Ryssland till Borgå så han, han kommer nog att vara en spektakulär spelare.
0: Han har redan gjort vad det sju mål eller hur många var det? Fem?
1: No ja, det är hans uppgift han spelar anfallare att, men att det finns många andra viktiga spelare i bandymatchen också
0: de motståndarna, de här kallar er för favoriter i år. Det är det bra eller dåligt?
1: De kallar oss för favoriter varje år. Det, där. det är oberoende om Samilakkonen är med eller om han har slutat så, så är vi favoriter.
0: Bra. Jag hoppas det går vägen den här gången ända till finalen.
1: Det ska vi hoppas.
0: Tack Niklas Cook.
1: Tack.
2: Ska verksamheten vid Forsby hälsogård flytta till huvudhälsostationen i Luvisa eller inte? Det ska stadsstyrelsen i Luvisa ta ställning till vid sitt möte på måndag. Grundtrygghetsnämndens förslag har varit att hälsogården inte flyttas och stadsstyrelsen har tidigare både bordlagt ärendet och senare beslutat att föreslå statsfullmäktige att centralen flyttas. Fullmäktige däremot beslöt att remittera ärendet till ny beredning. Efter det har grundtrygghetscentralen bedömt konsekvenserna genom att jämföra olika alternativ. På måndag är ärendet alltså uppe till behandling i stadsstyrelsen i Luvisa för tredje gången. Den östnivnska yrkesutbildaren karriera i Borgo får en statlig tilläggsfinansiering av undervisnings- och kulturministeriet. Det handlar om en riktad finansiering för att förbättra tillgängligheten av arbetskraft genom att öka utbildningen av närvårdare. Tilläggsfinansieringens storlek är 330 000 euro. Totalt delar undervisnings- och kulturministeriet ut 12 miljoner euro för att förbättra tillgängligheten på yrkeskunnig arbetskraft. Ett 200 kvadratmeter stort hus fattade eld igår kväll i Tolkis i Borgo. Det är samma hus som fattade eld för ungefär tre veckor sedan. Branden utbröt på vinden och Räddningsverket ryckte ut med åtta enheter och fick den begynnande branden under kontroll. Räddningsverket i Östra Nyland misstänker att det kan röra sig om ett elfel som antänt huset två gånger inom tre veckor. Stora facklor och buller blir resultatet av att nästes raffinaderi i Källvik i Borgut kör igång en enhet som legat nere för service. Det kan också förekomma lukt i närområdet under de närmaste dagarna. Också Borealis har sedan i söndags utfört servicearbeten på en enhet. Den enheten startas idag och också där kan facklan vara större än normalt och det kan bullra i plastindustrins närområde. Så en utnämning. Kristel Björkstrand har valts till ny direktör för Sydkustens Landskapsförbund. Björkstrand har sedan 2015 lett Finlands svenska idrott och har en lång erfarenhet av ledarskap, utvecklingsfrågor och samarbetsprojekt. Sydkustens Landskapsförbund är en aktiv aktör inom utbildning och kultur. Christel Björkstrand inleder arbetet på sin nya post i slutet av januari. Och I Riksnyheterna den här morgonen det ska handla om arbetstvisten mellan industrifacket och teknologiindustrin. En konflikt som idag landar på riksförlikningsmannens bord. Vedret är idag mulet och regnigt. Senare ikväll västerifrån snöfall. Den sydliga vinden är motlig och den högsta dagstemperaturen mellan 4 och 5 i Ikväll västerifrån kallar.
0: Och nu ska vi till Nickby. Vid stora byvägen finns en hel del gamla trähus i blått, gult och vitt som både förtjusar och förfärar. Vår reporter Mira Bäck var där igår.
3: Det är lite grått och regnigt väder här i Nickby. Vi står vid stora byvägen och tittar på de här gamla färggröna trähusen som finns här. Jag är här med Susanna Parri från Sibbo byggnadstraditionsförening. Du känner till de här gamla trähusarna bättre än jag. Kan du berätta någonting om dem?
4: det största delen av dem flyttade från vad heter det? Till exempel från Terijoki och det finns vad heter det? Och det här singsinge och från början av 1900-talet.
3: Detaljplanen för det här området ändras nu och kommunen har utrett husens skick. Det gäller alltså det just Rosenholmshus och Singsing. Sing. Och man säger att de är så dåligt skick att kommunen inte kommer att kräva att ägarna ska renovera husen utan antagligen kommer de att trivas om det inte hittas någon renoveringsvillig husentusiast som köper dem. Vad tycker ni i föreningen om det här? No, vi har bett nu
4: kommunen om att få se de här rapporterna. För vi tycker att det verkar lite underligt på det viset att kommunen... Det verkar som om kommunen gör med alla sina allt som de kan för att stödja nybygden istället för att renovera gamla hus när de tar till sådana här åtgärder till och med. Att det här problemet med de här husen att de har gått illa så det har ju börjat genom att de har byggt den här vad heter det? Gågatan så är högt upp, att det har vattnet rinner ner lite i vad heter det? Socken dit på de här husen. Och det har varit igen, det, ren... jag tror att det har varit kanske ungefär för 15 år åtminstone vår ordförande, så hon bor dit i ändan i det här gula huset som du ser med grönt tak och vad heter det hon har hon har bott här då när de har gjort det här byggnadsarbete och de har hamnat och installerat till exempel sådana här pumpar för att det, få bort det där vattnet som nu rinner från den här vad heter det, gågatan in dit i källorna på de här husen. Att det problem problemet och varför de här husen har varit illa från början så har börjat från att kommunen har byggt den här vägen för högt och då har inte lyssnat på klagomål då när de har gjort det och korrigerade. det då när det ska ha varit möjligt. Vi skulle önska att kommunen kräver av husägarna att de ska köta om sina hus. Och speciellt det här med kommunens, vad heter det, för så många av våra föreningsmedlemmar som jag pratar om. Så de har till och med flyttat i Nickby på grund av de här husen som jag själv också har gjort från Borg och flyttat hit. För att de här husen var så idylliska. Och nu vill de riva bort det. det liksom den där såregna jotton, den där Sibos brand som försvinner. Genom att vi riva bort de här gamla historiska husen och tar till något bulkhus från Korså. Eller vad som helst för det är ett ort istället.
3: Har ni förståelse för de som äger sådana gamla trähus och kanske tycker att, det, vad heter det, att man inte har tid eller resurser för att fixa till dem?
4: Absolut har vi vår förening så vi har i alla fall nästan alla som, som är. En del av vår förening så har egna gamla hus och vi förstår att det tar jättemycket tid och energi. Och speciellt om man inte bor där i det här huset så då är det ju helt omöjligt att man måste söta om det ännu till. Men att då skulle man kunna tänka på några andra åtgärder som till att hyra ut det någon förening eller något välgörande eller sedan ordna talko eller någonting. Vi har faktiskt kontaktat några, förut, några husägare tidigare och vi ska ha haft möjlighet att hjälpa dem och ordna, vi ska ha villighet att ordna talko. Men det här ingen. En ja, eller tacka ja.
3: Där hörde vi Susanna Parri från Sibbo byggnadstraditionsförening. Från kommunen så säger planläggare Dennis Söderholm att tanken från början var att Rosenholmshus och Zingsing skulle märkas in i områdets detaljplan som skyddade hus. Inte att man vill bli av med dem. Ägarna meddelar att husen är allt alltför dåligt skick och kommunen leder en oberoende part göra en konditionsutredning. Där man kom fram till att ägarna hade rätt. Jag ringde också upp Kerstin Broström som äger Sing Sing. Hon tror inte att det skulle ha hjälpt att renovera huset i ett tidigare skede.
4: Nej jag tror inte. Nu hade det redan hållit på att förfalla ganska vid. Då när min man köpte det var det 1991 så då lät vi måla det och måla taket. Och då så. det ju hemskt snyggt ut men att nu, var det ju då redan, nu var det ju då redan som den där vägen var, var höjd. Mm. Och sen har de nu höjt den i några gånger tid. Alltså. Att stenfoten eller socken eller allt som är ditt under, så alltså, det är nog helt och att Det går nog inte. Att det, det går inte. Det går inte helt enkelt. Det är omöjligt.
0: Det här säger Justin Broström som äger Sing Sing -huset i Nickby. Och enligt planläggare Dennis Söderholm så var det staten som byggde den då för husägarna lite problematiska stora byvägen på 1980-talet? Efter det har den ytterligare höjts och så där hon tror inte att kommunen kommer att göra någonting åt den nu. Ja, du har alltså om Estrids bokklubb. Det en äh, litteraturshow där 14-åriga Estrid Ayras bjuder in författare och illustratörer för att lättsamt prata om böcker. Och trots sina unga äh, år har Airas hunnit vara programvärd för bokklubben redan i fyra års tid. Och igår så uppmärksammades hennes arbete då hon belönades med Aktia Stiftelsen i Borgås ungdomskonstipendium. Vår reporter Rebecka Svedberg var på plats i festsalen äh, då hon fick sitt pris
1: vi
5: vill Estrid, och framåt. Airas, du har precis fått ta emot ditt konststipendium. Hur känns det?
6: Det känns jättebra.
5: Det var helt oväntat. För de som inte vet vad Estrids bokklubb så, kan du
6: berätta lite? No, det är ett program där jag heter, intervjuar så intervjuar illustratörer och författare som har gjort olika böcker. Och så innan så är det lite ett stycke några barn läser de här böckerna då. Nu är ni redan inne på, på
5: fjärde säsongen, trodde du att det skulle bli så här många säsonger?
6: Nej, jag, alltså jag visste inte så att det skulle bli en säsong, för början var det ju bara ett avsnitt, så det är verkligen, jag är väldigt glad att det har blivit fyra säsonger. Och då är under årens lopp har ni träffa en, en hel del författare och
5: illustratörer, hur känns det att, att få prata med dem här?
6: Det, det gör mig jätteglad, för att de är liksom, många av dem är, har skrivit och ritat i böcker som jag har liksom läst när jag var mindre. Så det är verkligen fint att se liksom hur de har gjort dem här och hur den här människor de är Det är verkligen en jättegiv upplevelse
5: har du något no, avsnitt som har varit din favorit?
6: No, jag vill ju inte välja favorit, men jag måste säga att Malin Klingen var bara allting jättetrevlig som person liksom. Så att hennes avsnitt var ett att filma. Har du någon nu som du
5: skulle vilja skulle komma med?
6: No, jag sa ju så här tidigare Sven Nordqvist. Det är kanske lite stora drömmar, men jag har också heter, läst många av Ingelin lin ånger när jag var mindre, som en skräckserie har jag läst. Då. De har liksom lite läskiga av hennes böcker, så att de två är nu sådana som jag har
5: tänkt på här. Varför det?
6: Uh, no, just Ang Inge-Lina Angelborg har skrivit just lite. Liksom, jag, har, jag har läst massor av hennes böcker och jag har tyckt om dem här massor. Och sen vad heter det? Sven Nord finns här superdetaljerade malningar och teckningar som jag tycker de är bara helt otroliga och jag ska verkligen vilja se hur hon gör dem. Och sen, Ja, du är
5: bara 14 år gammal, du går i, i, på högstadie i Lovisa. Hur får du tiden att träcka till att både hålla på med det här och sen göra läxor?
6: No, som tur är det ju inte jag då som köper allt det här, liksom, och producering och editering och allt det här. Så att, Egentligen tar det inte så, så hemskt mycket av min tid det här. Liksom. Att jag då åker typ en dag i Helsingfors. Då. Men vad heter jag? Så jag hinner nog helt bra. Det är roligare
5: att, att hålla på med det här eller, eller att gå i skolan. Då skulle jag nog hellre jobba mest i bokklubben hela tiden om jag fick välja mig. <laughs> om du blickar lite framåt och du är som sagt nu bara 14 år. Vad händer efter högstadiet och drömmer du också om ett yrke inom det här på något sätt?
6: No, jag drömmer om att gå i ett konstgymnasiet. det heter det är Torkel i Helsingfors. Men efter det vet jag faktiskt det är inte någonting med konst som åtminstone vill jag göra. Så att illustratör eller konstnär vad som helst funkar för mig <laughs> så jag länge jag får
5: rita. Ja, du vill berättat här tidigare att du ritar också själv en hel del. Berätta lite om det.
6: No, ja, jag heter allt jag älskar att rita så att det, är liksom det, som jag, det är min liksom, no, passion då kan man väl säga. Så att jag ritar halt liksom, massa varje dag jag tycker om att göra så här, hitta på lite här karaktärer och lite historia till de här karaktärerna så att jag funderar just nu på att jag kanske gör en serie till två av mina karaktärer men jag vet det ser inte det bra ut just nu. Det är ganska svårt. Ja, har
5: du någonstans lagt upp det, vad du ritar? Kan man se det någonstans?
6: Ja, jag har en instagram som heter
5: Estridoodle.
6: Och eftersom
5: att det är en bokklubb så antar jag att du säkert också läser en hel del.
6: Ja, just nu läser jag mest för böcker som vi har fått från skolan. för att våra svenska lärare ger oss liksom varje liksom år några böcker som vi måste läsa och sen göra några liksom projekt om. Så att just nu läser jag mest om det, men jag läser också den sista Harry Potter-boken just nu. Har du någon favoritbok? Det är så svårt att välja, men jag älskar den fjärde Harry Potter-boken. Varför just den fjärde? Jag, för jag tycker om det här liksom... No, de här liksom, för de var ju indelade, för det var ju de här tävlingarna då i den här boken. Så den var liksom indelad på ett kivarsätt. Och jag tycker om liksom hur, hur den och de här karaktärerna var i den här boken. Det är svårt att klara, jag tycker mycket om den.
0: Och det här säger Estrid Aira, så grattis till priset. Och ja, man hittar Estrids bokklubb bland på bokklubbens hemsida då förstås Estrids bokklubb ihopskrivet här, det var Rebecca Svedberg. Vi har också en webbartikel om prisutgivningen och om Estrid Aira. Den hittar du på vår webbplats.